0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Im Zentrum unserer Galaxis, rund 27.000 Lichtjahre von uns entfernt, befindet sich ein supermassereiches schwarzes Loch. Davon sind Astronomen inzwischen überzeugt. Vor einigen Jahren sah das noch ganz anders aus.
1: Wir haben jetzt 100 Jahre gehabt, seitdem wir was über diese schwarzen Löcher als theoretische Objekte wissen. Und nur die letzten 20 oder 15 Jahre hat es experimentell auf einmal gedonnert und geknallt.
0: Sagt Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Zum Donnern und Knallen leistete der Astrophysiker und Nobelpreisträger einen entscheidenden Beitrag. In den 1990er Jahren lieferten er und sein Team den ersten konkreten Hinweis auf ein schwarzes Loch im galaktischen Zentrum. Wie alles mit der vagen Idee von dunklen Sternen begann und was wir heute über diese extremen Objekte wissen, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Kim Herrmann.
2: Startet eine Rakete von der Erde aus ins Weltall, muss sie zunächst die Anziehungskraft des Planeten überwinden. Dafür benötigt sie ausreichend Schub. Die erforderliche Entweich- oder Fluchtgeschwindigkeit lässt sich berechnen, nicht nur für die Erde, sondern beispielsweise auch für die Sonne oder beliebige andere Himmelskörper. Generell gilt, je massereicher und dichter ein Objekt, desto größer ist seine Gravitationskraft auf der Oberfläche und umso höher die Fluchtgeschwindigkeit.
1: Wenn Sie sagen, also Sie setzen eine Rakete auf die Oberfläche der Sonne, und schießen sie weg davon, dann rechnet man, dass also diese Rakete mit mehr als 600, was weiß ich, 610 km pro Sekunde losfliegen muss. Auf der Erde ist es 11 Kilometer pro Sekunde.
2: So Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Theoretisch kann die Fluchtgeschwindigkeit sogar größer werden als die Lichtgeschwindigkeit. Ließe man die Sonne auf einen Durchmesser von nur drei Kilometern schrumpfen, bei gleicher Masse, würde die Fluchtgeschwindigkeit rein rechnerisch bei knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde liegen. Also der Geschwindigkeit von Licht. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher bereits vor mehr als 200 Jahren.
1: Die Physiker haben sofort erkannt, uh, da gibt es eine Schwierigkeit, das kann doch gar nicht sein. Denn auch damals war klar, Lichtgeschwindigkeit ist sozusagen das schnellste, wie es geht.
2: Und das bedeutet, Liegt die Fluchtgeschwindigkeit eines Himmelskörpers über der Lichtgeschwindigkeit, kann nichts mehr von seiner Oberfläche entkommen, nicht einmal Licht. Zunächst bezeichneten Wissenschaftler solche Objekte daher als dunkle Sterne. 1915 veröffentlichte Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie und damit ein neues Formelwerk, um Phänomene rund um die Gravitation zu beschreiben und vorherzusagen. Auch der Astronom und Physiker Karl Schwarzschild nutzte die neuen Gleichungen. In einem Fall betrachtete er das Gravitationsfeld einer perfekten Kugel. Je weiter Schwarzschild den Radius der Kugel schrumpfen ließ, desto stärker wurde das Gravitationsfeld auf der Oberfläche. Ab einem gewissen Grenzwert wurde es sogar derart stark, dass die Fluchtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit überstieg.
1: Das heißt also, wenn man das Gravitationsfeld so stark macht, dass sozusagen ein herausgehendes Teilchen schneller als das Licht sein müsste, um rauszukommen aus dem Gravitationsfeld, dann geht das nicht. Damit haben sie ein Raumgebiet um die Masse herum definiert, innerhalb dessen eine Kommunikation nach draußen nicht möglich ist. 1916 stand das im Raum.
2: Wenn aber keine Kommunikation und damit kein Informationsaustausch über diese Grenze hinweg möglich ist – dann müssten alle Ereignisse innerhalb dieses Bereichs für einen Beobachter außerhalb verborgen bleiben. Die von Schwarzschild gefundene Grenzfläche wird deshalb als Ereignishorizont bezeichnet.
1: Das heißt also, Sie können gerade so oberhalb des Ereignishorizonts mit Ihrer Rakete da rumfliegen und dann wieder rauskommen, gerade so. Aber sobald Sie mal in den Ereignishorizont rein sind, da gibt es kein Umkehren mehr.
2: Die Schwerkraft würde die Rakete nun zum Zentrum hin beschleunigen. Tatsächlich sollte den Berechnungen von Schwarzschild zufolge alle Masse innerhalb des Ereignishorizonts in einem einzigen Punkt konzentriert sein. Physiker sprechen von einer sogenannten Singularität. Die Massendichte ist hier unendlich groß. Zwar beschrieb Schwarzschild damit erstmals ein schwarzes Loch. Der Begriff setzte sich aber erst Jahrzehnte später durch.
1: Die Vorhersage wäre also, dass diese Schwarzen Löcher im Zentrum, ihre gesamte Massenenergie in eine Singularität zusammengepresst sehen.
2: Ob diese mathematischen Ergebnisse mit der Realität zu tun haben und wenn ja, was, war zu diesem Zeitpunkt vollkommen unklar. Das Konzept eines Schwarzen Lochs fand daher zunächst nicht allzu viel Beachtung unter Physikern. Nur wenige, unter ihnen etwa Robert Oppenheimer, befassten sich damit, welche Ereignisse im Weltall ein solches Objekt hervorbringen könnten.
1: Ob Oppenheimer war einer von denen, die also sozusagen da ein paar Spekulationen gemacht haben, ob ein explodierender Stern, also eine Supernova, möglicherweise ein schwarzes Loch hinterlässt. Aber die meisten Astronomen haben sich dafür nicht interessiert.
2: Die Situation änderte sich erst, als Astronomen ihrerseits auf rätselhafte Objekte stießen. In den 1960er Jahren entdeckten sie Himmelskörper, die auf den ersten Blick wie Sterne aussahen. Auf den zweiten Blick stellte sich allerdings heraus, dass die Objekte mehrere Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Sterne würden über solche Distanzen verblassen. Die Leuchtkraft der beobachteten Quelle dürfte also um ein Vielfaches größer sein.
1: Also das ist schon sagenhaft. Und wenn man eben dann die Entfernung wiederum einbringt und ausrechnet, wie viel Energie da produziert wird, dann sind das enorme, enorme Mengen.
2: Tatsächlich leuchten die sogenannten Quasare heller als eine ganze Galaxie. Das Wort «quasar» leitet sich vom englischen Begriff Quasi stellar radio source» ab, was so viel bedeutet wie «sternenartige Radioquelle». Denn den Großteil ihrer Energie geben die Objekte in Form von Radiostrahlung ab. Astronomen waren keine Vorgänge im Weltall bekannt, die solche enormen Energiemengen erzeugen können. Schwarze Löcher boten eine Lösung. Sie selbst senden zwar kein Licht aus,
1: aber wenn man Materie auf ein schwarzes Loch herauf prasseln lässt, dass dort eben so viel Schwerkraftenergie freigesetzt werden kann, dass bis zu 40 Prozent der Massenenergie im Licht umgesetzt werden kann.
2: Durch die Schwerkraft angezogene Materie von Staubwolken, Sternen oder Planeten steuert nämlich nicht auf direktem Weg auf den Ereignishorizont zu. Stattdessen sammelt sie sich zunächst in einer rotierenden Scheibe, der sogenannten Akkretionsscheibe. Auf Spiralbahnen nähert sich die Materie hier allmählich dem schwarzen Loch, heizt sich dabei auf und fängt gewissermaßen an zu glühen. Dieses Szenario beschrieb exakt das, was man bei den Quasaren beobachtet hatte. Und so kamen Physiker zu der Auffassung,
1: dass die plausibelste Erklärung für diese Quasare eben die Kombination eines sehr großen schwarzen Lochs sagen wir mal 100 Millionen Sonnenmassen oder sogar noch mehr, und Akkretion von normaler Materie auf solche schwarzen Löcher ist.
2: Diese These klang zwar plausibel, direkt überprüfbar war sie aber nicht. Denn die entdeckten Quasare waren einfach zu weit entfernt, um das Verhalten der Materie um das mögliche schwarze Loch zu beobachten. In den 1970er Jahren kam den theoretischen Physikern Martin Rees und Donald Lyndon Bell schließlich ein entscheidender Gedanke.
1: Könnte es sein, dass jede Galaxie ein schwarzes Loch hat, vielleicht unsere eigene auch. Und wenn das so wäre, dann könnte man ja die Wirkung der Gravitation von solchen schwarzen Löchern auf ihre Umgebung, auf ihre unmittelbare Umgebung vielleicht nachmessen.
2: Astronomen, unter ihnen auch Reinhard Genzel, begannen daraufhin, das Zentrum des Milchstraßensystems genau zu beobachten. Und tatsächlich fanden sie dort Gaswolken, die offenbar um ein gemeinsames Zentrum kreisen.
1: Innerhalb von, ich würde mal sagen, wenigen Jahren, so fünf, sechs, sieben Jahren, waren wir überzeugt, aha, da ist eine Masse von einigen Millionen Sonnenmassen, die ist konzentriert. Und die ist offensichtlich nicht eine Gruppe von Sternen oder sowas. Ja, das konnten wir ausschließen, relativ schnell, sondern das könnte ein schwarzes Loch sein. Das war der erste wirklich konkrete Hinweis im Zentrum unserer eigenen Milchstraße.
2: Angespornt durch diesen Erfolg überwachten Astronomen nicht mehr nur die Bewegung von Gaswolken, sondern auch von Sternen, die sich in der Nähe der Massenkonzentration befinden.
1: Und da gibt es sehr viele Sterne im Zentrum. Und das war sozusagen das, Programm für die nächsten 30 Jahre. Ja, also sozusagen die Bewegung von Sternen immer besser, immer genauer und auf immer kleineren Skalen mit immer größeren Teleskopen und immer besseren Techniken nachzuweisen.
2: Die jahrelangen Beobachtungen zeigten schließlich, im Zentrum unserer Galaxie befindet sich ein schwarzes Loch mit knapp 4,3 Millionen Sonnenmassen. Ein weiterer Beleg für die extreme Natur des supermassereichen Objekts im Herzen der Milchstraße folgte erst kürzlich. Mit einem Zusammenschluss aus mehreren Radioteleskopen, verteilt über den gesamten Globus, gelang erstmals ein direkter Blick auf das Schwarze Loch im galaktischen Zentrum. Die Aufnahme zeigt zwar nicht das Schwarze Loch selbst, sein Schatten ist aber deutlich als dunkle Region zu erkennen, umgeben von einer hellen, ringförmigen Struktur erzeugt von dem aufgeheizten Gas, das um das schwarze Loch herumwirbelt. Mittlerweile gehen Astronomen davon aus, dass nahezu jede Galaxie ein schwarzes Loch mit der Millionen- oder gar Milliardenfachen Masse unserer Sonne in ihrem Zentrum beherbergt. Die Arbeiten der theoretischen Physiker in den 1960er Jahren legten neben solchen supermassereichen schwarzen Löchern aber auch Exemplare mit einer deutlich geringeren Masse nahe.
1: Und deshalb ist es so, dass die Astrophysiker natürlich versucht haben, jetzt alle Arten von solchen möglichen anderen Objekten nachzuweisen. Und wir kennen zum jetzigen Zeitpunkt diese stellaren schwarzen Löcher.
2: Dieser Typ von schwarzen Löchern vereint zwischen einigen wenigen bis hin zu rund 100 Sonnenmassen in sich. Wie Physiker bereits früh vermutet hatten, gehen stellare schwarze Löcher aus massereichen Sternen hervor. Haben diese ihren nuklearen Brennstoff verbraucht, explodieren sie als Supernova. Dabei stoßen die Sterne ihre Hülle ab, während ihr Kern unter seiner eigenen Schwerkraft zu einem schwarzen Loch kollabiert. Allein in der Milchstraße vermuten Astronomen bis zu 100 Millionen stellare schwarze Löcher. Bemerkbar machen auch sie sich, wenn Materie auf sie zuströmt und aufleuchtet. Im Jahr 2015 kam noch eine weitere Methode hinzu, um schwarze Löcher dieser Größenklasse im Weltall aufzuspüren.
1: Zwei Sternenmassen, große schwarze Löcher, sind ineinander spiralisiert und zu einem doppelt so massiven stellaren schwarzen Loch gewachsen. Und dabei strahlt das System Gravitationswellen ab, die charakteristisch sind und die kann man interpretieren und dann kommt raus, aha, das sieht aus wie ein schwarzes
2: Loch. Albert Einstein hatte Gravitationswellen bereits 100 Jahre zuvor postuliert. Als winzige Verzerrungen der Raumzeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Aussenden sollten sie alle Massen, die sich beschleunigt, bewegen. Je schwerer ein Objekt und je schneller es die Position verändert, desto stärker sind die Gravitationswellen. Zwei schwarze Löcher, die umeinander kreisen und schließlich miteinander verschmelzen, erzeugen daher ein starkes und vor allem messbares Signal. Aus dem Abgleich der empfangenen Gravitationswellen mit den Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie lässt sich recht genau angeben, welche Masse die schwarzen Löcher vor ihrer Kollision besaßen.
1: Und durch die Gravitationswellenmessung wissen wir, es gibt nicht nur eine Masse, sondern nein, da gibt es ein Spektrum von 10 bis 100 Sonnenmassen, was wahrscheinlich darauf ausführt, dass solche schwarzen Löcher eben ineinander spiralisieren und dabei auch wachsen können durch Zusammenstöße, wenn Sie so wollen.
2: Astronomen kennen also einerseits schwarze Löcher mit wenigen bis einigen Zehn Sonnenmassen und andererseits extrem massereiche schwarze Löcher mit Millionen von Sonnenmassen.
1: Jetzt haben wir also die Frage, gibt es irgendwas zwischen Millionen Sonnenmassen und 100 Sonnenmassen? Und wir vermuten ja, aber wir haben es noch nicht gefunden.
2: Bisher gibt es nur eine Reihe von Kandidaten für solche mittelschweren schwarzen Löcher, etwa im Zentrum des Kugelsternhaufens Omega Centauri. Die Suche nach den Mittelgewichten wird vor allem dadurch motiviert, dass sie die Vorläufer der supermassereichen schwarzen Löcher sein könnten. Denn weshalb bereits wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall extrem massereiche schwarze Löcher existierten, ist bislang unklar. Um dieses Geheimnis des frühen Universums zu lüften, lohnt ein Blick in die Tiefen des Weltalls. Und damit in die kosmische Vergangenheit.
1: Die Amerikaner haben jetzt mit europäischer Beteiligung letzten Dezember dieses James-Webb-Teleskop hochgeschossen. Und mit dem hoffen wir also diese Frühzeit des Universums noch besser beobachten zu können.
2: Die Astronomen hoffen, mit dem neuen Weltraumteleskop die ersten Galaxien und die in ihnen aufleuchtenden Supernovae zu beobachten. Und so vielleicht auch neue Erkenntnisse über den Ursprung von supermassereichen schwarzen Löchern zu gewinnen.
0: Ein Beitrag von Kim Herrmann, gesprochen von Ulrike Kapfer. Aufnahme, Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt, Elias Emken. Redaktion, Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.